0: 大家好，我是奇明老师。我现在人在台中，每个礼拜三我都在台中呢进行从早上到晚上，然还有下午的这个团班。那欢迎大家能够在星期三的时间呢，如果你早上有空的时候，欢迎你能够在早上的时候来参加我们的团班。然后下午的时候，我们有一个乐团的合奏班，也欢迎你一起来参加。那如果你今天是上班族的话，你可以想想看，在晚上七点。到八点，我们有一个团班；哪八点到九点呢？也可以容纳一个新的团班。如果你有这样子的一个学习的热情跟动机的话，像我的很多学生，或是凯老师很多学生，我们都是用这样子的一个呃专业的态度呢，跟这种呃亲切的这样的一个角度来去。帮助这些对于音乐有一个梦想的这样的一个上班族，或者是像是家庭主妇啦，或者是像是这个退休的这个人士哈、啊、等等这样，也有银发族的朋友。那最多的其实是上班族啊，像我们这个很多是工程师啦、啊，或者是他可能是真的本身各种乐器都有，那他就想要学会即兴，他想要知道音乐是什么，他想要知道这个创作，然后怎么样音乐的这个呃基本功该怎么样子培养这样。所以欢迎大家有机会的时候呢，那也可以事先先透过谢启芬老师的教学网、音乐教学网，然后来私讯给我，然后我们可以来讨论一下时段啊，然后以及你方便的这个加入的时间哈，看是从哪一个礼拜开始这样子。那每个礼拜三都在台中，那地点是在这个台中的这个美术馆的附近啊，就国立美术馆附近。那今天我想要来很快的跟大家来分享，因为这也是我们今天上课的同学所遇到的一个课题。那这课题就是爵士乐手在即兴的时候，是真的都是自己呃想到什么就演奏什么吗？还是说他是完全的是自由放荡不羁吗？还是说他是不是突然都有很多的灵感在他的脑海里面吗？那这边我就要跟大家很直接的跟大家讲到一个事情是，其实爵士乐手。他有一个很重要的一个习惯，这个习惯是在其他的乐手身上是比较没有看到的。因为其他的音乐的乐手，其实所有的音乐家、所有的 player、所有的 musician， 他都有一个很重要的事情做，要做就是所谓的练习。你必须要有大量的时间在练习，然后老师帮你做，就是要让你做更有效率的练习。所以以下要介绍这个东西，也是一个非常有效率的练习的方式。那对于爵士乐手来讲，有一个事情跟你谈流行或是谈古典乐，有一个很不一样的一个过程，就是很多人会问老师说，比如说会问说，老师你即兴的时候，这些句子它都是你自己想出来的吗？其实都不是。你说怎么可能？你不是都说要自己想出句子吗？要自己去去去去想说这些东西是根据什么样的东西去做出来的吗？其实这个当中可能有一些误会。怎么说呢？因为其实爵士乐的基心是你要学会这种去跟别人借句子，就这些句子都不是我自己的，都是从别人的身上去借来的。可能是爵士乐大师，可能是古典乐的音乐家的作曲，可能是一首流行歌曲的旋律。所以你是一天到晚在借这些东西进来，可是问题是你会用一个很有效率的方式在你脑海里面组织。分析，然后重新把它整理好之后，你可以去用在别的曲子上面。这是爵士乐手年复一年、日复一日所要做的一个工作。那如果你没有办法突破这样这样的概念的时候，你就会变成进入到一个所谓的读谱模式。比如说，大家就要你就是给我谱，老师给我谱就五线谱，我就看着谱。可是古典音乐的学习的模式，就是因为你只要看着谱，我就好像输入这个词碟一样，看着谱我就练习。这个时候你就不会去想，可是这个想并不是当下的想。你在即兴的时候，你不会再去想说这个是什么音的什么音到什么音的什么音，或者是这个是和弦音的什么什么什么什么，你不会这样做。所以接下来我要跟大家讲一个很快的这个想法，就是我们就采取一个最常听到的一个曲子。的一个句子，我之前做过他的另外一句，那我现在来做另外再更做另外一句，是放在大和弦身身上的一个和弦，所以你们都听过这个曲子。下一次就变低，哒哒滴滴，它变低。好，我的另外一个影片就介绍到这个，就是所谓的 C7 降九降十三跑到了 Fmin 的时候，像这样子。所以你在看旋律的时候，你不是只有听到它的呃美感呐、啊、触键呐、啊，你开始听到是和弦与旋律的关系。那我们在这个曲子呢，这首夜曲呢，肖邦的乐曲，它是这个 O P 呃 O P 九 Number Two 哈，就是呃这个很有名，大家都叫它直接叫夜曲。其实还有很多首夜曲，可是就是和降 E 大家的夜曲一样。然后他再进入到了一个段落，到了 B 段，这边回来的时候，它回到这个所谓的 A 段的时候，它变成是这样。<音樂> okay, 我很喜欢这个句子。所以我很喜欢这个句子的时候怎么办呢？我如果是一个爵士乐手的时候呢，我是一个想要学习爵士乐即兴的人，我就会开始去做 OK。OK， 对于古典乐的训练来说，像我之前是受古典乐训练来说，这个就是一颗一颗的米，你会听到是一颗一颗，你会听到，或是一个一个的单音，你没有办法把它串起来。可是实际上，你在当你在训练这样子的一个过程当中的时候，你必须要知道所有的旋律，它其实都有一个和弦在里面。那像这个和弦是什么呢？它其实这个曲子一开始的和弦是在我没有写给你和弦记号的时候，它只是，对不对？来宾谢启斌先生，你的车子被拖掉了哈，对，对，然后是这样，这个。一三五七，一三五一，对不对？那可是，在爵士乐,乐里面，或者是在比较浪漫派，他就会出现，他就会这个声音这样。好，所以你看，如果是像这样的话，你看，这是原位，对不对？然后我们在古典乐,乐里面，我们会说这个叫做一转，对不对？然后说这个下，接下来是二转，这样。啊，可是问题是，这因为我们是七和弦，也就是有四个音的和弦，所以我们还有一个。在这个时候我们就不会说是原位一转、二转、三转，我们会说这是叫做第一个位,位置，这个、叫做第二个位置，然后这个叫第三个位置，这个叫第四个位置，然后他们都是 E flat major seven， 它们都是 E flat major seven， 它并不是四个。不是四个不一样的和弦，它是四个一样的和弦，可是，在不同的位置上，你必须要知道。所以你看，如果你今天听到像是像这样这个句子的时候，你不要死记重头记，你要先抓住它的这个关节点，也就是说，你会知道说它其实是 OK， 它就是我们刚刚讲到的这个第三个位置，也就是从五音开始的位置。所以呢，他的第一个动作是什么呢 ？D D， 对不对？这、就是所谓的，哦、呃，从降 E major seven 的五音到三音。D D， 还有一个大六度 D D。母亲想得的，所以这个是一个大六度，就是你必须要了解。好，可是接下来你看，然后这是什么意思呢？就是这个降 C 呢，我有一个下半音，然后我一个。上半音下来，所以肖邦在作曲的时候，他也是想的和弦的，他不是说，然后再来是，再来是，再来是啊啊，不是，我就、啊、他不是用这种好像是这个这个盲目开车方式，他一定知道有一个框架，这就是 E f l a m e major seven 的第三个位置， OK。当然，在肖邦那个时代是没有 E f l a m e major seven 这个和弦记号的发生，它也没有诞生嘛。可是问题是，这个和弦是的确存在的，你必须要理解这个概念。你不能说它上面都没有写和弦，所以古典音乐就没有和弦，这就是错的了。所以你看，所以第一个动作是，接下来呢，到了这个 Ray 的时候，我就一样是下半音，然后这个时候再来是。对不对？然后我就把它倒过来，对不对？然后这个 D 的时候，我再经过一个周到八到降 B 样。对不对？就是一个降 E 大调里面的三二一这样好，所以你看，你本来是五七一三，你现在变成是，所以这是肖邦的曲子的原始的这个句子的初衷。然后他接下来就，这就是肖邦的这个句子的来由。你说老师你怎么知道？你有跟肖邦关多音的？你跟他说肖邦啊肖邦啊，请问你是这样子做的吗？这样哈，他当然不会告诉你。可是问题是，你今天在这样子的一个逻辑之下，以音乐人的角度来出发的时候，他就的确就是下半音上去到和弦音，然后上半音再下来和弦音，然后再来是上去，然后经过就变成这样子。那不管如何呢，它就已经变成了你的句子了，就如同刚刚老师讲的，你就把它这样。所以其实爵士乐手就好像一个非常厉害的这个超级吸尘器一样，你会把很多好的东西把它吸过来。所以如果我今天把它写在乐谱上面的时候，你看到在我们的这个白板上面的时候 ，E flat major seven， 它就是这个和弦之是这样。所以其实从这样的角度来看，你是不是很快就可以知道 E flat major seven 它就是长是？ di le 所以我是第三个位置這是变四降七，对，降一，哦，那这个时候你就不用从头算起，知道这个是第三个位置，因为是 di le l 一个位置，第二个位置，第三个，第四个位置，所以你在练习这些东西的时候，它并不是每个都是要从平地开始，从平面开始，从头向算,算，你就会很吃力。当然，因为这是降一调，所以像有些人，他如果没有学过钢琴的时候，对他来说，降一调就是有个需要训练的一个时间，这个东西是你要去练习的。所以像这样的话，这个爵士乐手的做法，你看接下来就是爵士乐手的做法。我们会说这个是一个五音，这是一个七音，这是一个根音，就是一,一，然后这是一个三。那这不是爵士乐手硬这样说，因为如果你去问肖邦，他也是跟你说降 B 是降一的五音 ，Re 是降一的七音。咪是降咪是降一的一，嗦是降一的三，所以这个是一个 universal 了，这是一个任何的音乐的类种里面它都是一样的概念，就是和弦音的概念。那这个是不是五七一三？那所以我们刚刚的做法是什么呢？我现在用蓝色的写给大家看，它、啊、这就变成是变成是先来一个大力，然后再来是变成是这边再补一个降西，大力大力，所以看大力大力，那后这边又变。的哩，看这边加上一个音在这里，所以啦哩，然后这边是的哩，你看我写成降哆，哒哩哒哩哒哩，然后这个地方呢，我就把它倒过来，所以这边是嗦，然后降咪，那这边我就加上了两个发，哒哩哒哩哒哩哒哩哒哩。所以肖邦的这个半音的这个管理，我们都常常讲，像之前听过开老师、启斌老师常常在讲说，所谓的半音管理，这个就是半音管理。肖邦在运用半音的艺术上面有他非常独到的一面，这个不需要去、这个、买一本叫做《半音的艺术》或是像是《赋格的艺术》，你都不需要这样做。你知道这个就是半音，因为像古典音乐讲半音，就是嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚，哒哒，你就觉得是半音上去，半音下来，半音上去，半音下来，这样你并没有知道它有一个趋近音的这个动作。就好像你今天听到，听起来好像是这个、这个、这个、这个、这个、这个、这个、可是它其实是 A minor 的五音到三音，然后又回来，然后然后这个这个嘞，这就是刚刚这个，你看上面的有没有？有没有 ？OK？ 或者是你这样听，你听到很有名的《给爱丽丝》，有没有看到？咪升二，咪升为咪西瑞咯，它是咪哆拉子。然后这西瑞咯，就是它的下半音，它的上面的这个调性内音，也就是所谓的下半上调，然后回来。所以很多古典的，像我以前很多古典的的的同学或者是学弟学妹学长，他们就觉得，他们就以为爵士乐就是很多半音这样，可是那。这个不叫爵士乐，这只是一个装饰音的概念而已，所以大家都把它误会了，就搞错了。所以你看，像这样子是不是很快我就会变成我会？所以我该做的事情是什么？如果我今天是个钢琴手，当然我是一个小提琴手，所以我会，我会。我会一直练习，练到非常熟悉为止。那这个句子就会在你即兴的时候，它就会跑出来。所以你要知道它是在出现在哪一个和弦上面。所以你必须要先准备你要演讲的这些素材。可是你上台去的时候，你要即兴的发挥。那如同之前有人问过说，那老师我是不是可以我全部都背起来，然后背起来之后再上去弹出来就可以了？这样子也是可以方是可以。混过去嘛，因为听起来很像吉星这样子。我说这不对，那个行为就不叫吉星，那个叫做死背。那是背一个吉星，那背一个吉星的问题是在于说，第一个它没有那么自然，那那那第二个它没有那么有趣，它只是感觉上是一个把它背诵完毕的过程而已，它并没有有一种很很有成就感的那种感觉。所以这个东西并不是在吉星上面所去去被允许的。当然，如果你今天是。才谱抓歌大师的即兴，然后你跟他同步去演奏的时候，这个是很很重要的，因为那个时候你就变成了他，所以这个时候你要练习这个部分。当然，当然像这个部分，老师还有另外的文章，或者是另外的影片，或是在平常教学的时候会跟大家讲到这个事情。所以我们现在回来看这个地方，如果是这样子，所以这个时候你就要物尽其用啊。这个时候你就发现说，如果是这个降 E Major 设备，那我就想看有哪些。就我所知道的爵士乐 s t a n d a r d 它是，比如说，这是叫 There will never be another you， 这是有很有名的爵士乐的 s t a n d a r d 但因为很多人都用降一调来演奏它 ，concert 降一调，所以这个时候我就我就知道我要怎么演奏。所以我会想办法，在这个第一个和弦出现的时候，我会一二三四，对，这个换和弦对。像这个地方，如果没有人跟你讲，或是你没有练过这个句子的时候，大部分人他不会把你想象中这个是肖邦的夜曲，你从他那边借过来，他认为这是你的即兴，很神奇，对不对？为什么？因为它后面就不是，因为人的记忆是一整首曲子或者是一段，那你现在等于是举的这一段当中的，好像你把一个衣服，你就剪一块这个东西下来的时候，你刚刚说这是这件衣服原来的样子，他不会相信这是同一件衣服。可是问题是，这个可不可以接到另外一件衣服上面，当做他的？袖子呢可以，<笑>所以这个就是一个爵士乐常见的概念。OK， 那或者是像比如说，我想要另外一首降一调的曲子，比如说啊，《It Could Happen to You》。哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。所以这个时候。当我要练习即兴的时候，我就开始想，那这降一 major seven 的时候 ，OK， 我要把我会的东西，像我今天会的东西是这个，我就要把我会的东西把它放进去，不是放进去，不是可不可以放进去一下下就好，不是，而是真的放进去用，然后用到慢慢的修，慢慢的调整你的裤长裤短，真的把它放进去，放到后来的时候你就很习惯，每次只要一出手，啪，哒哒哒哒哒哒哒,哒,哒，所以像这个。One, two, one, two, three, four。啊，然后我就有点固执，有点 stubborn， 这样，我有点固执，就我硬是把它放进去，这样。在这个当下，你就不能再去想了。你在，因为你有很多东西会出错。在这个即兴当中，你有很多东西出错，所以你不能出错的地方就不要出错，并不是叫你从头到尾都不要出错，而是说这些东西是应该打的，的，的，的，的，的，的，的，错你就要练习它。OK， 所以这个是在降 E Major Seven 的时候，你可以这样做。所以第一个当然就是 apply 到所有跟降 E 调有关系的降 E Major Seven 和弦上面。那下一个就是什么动作？就是变成说，你就要把它放到其他的大和弦来试试看。你又回到刚刚那个动作，可是你把这个动作变慢一点，你又回来。所以这个时候如果是 C major seven 呢？所以这个变成是从五音嘛，所以五七一三。OK， 那这个地方的时候，我就不用再。我都不要写下来，我都跟学生讲说，你不要写下来。说我写的，看到那个谱，我再开始弹这样。其实那是一个很愚笨的循巡回，因为你变成你浪费时间。你为什么不直接在上面弹就可以？你弹会了是比较重要，而不是你们也要交作业给老师啊。所以你不需要，老师不需要看着你的乐谱。而且你就有点荒谬，是你明明手上就可以弹的，没有人要你记下来，你又没有要卖给别人，你不需要记下来。所以你再记下来，再弹，就感觉上有点多此一举那种感觉。就请把你的屁股放在椅子上，它就是坐下。呃，台语叫做 “ga ga” 啊，就有点多此一举。所以我只要记得这个动作就好了，是不是？是不是就变 ？OK， 所以你看，我就变成会。在想的这个时候动作可以很慢，没关系，跟树懒一样慢。OK， 等到你练习熟了就 OK， 你要出手，你不能出手，呃呃，你你在即兴的时候在摸索的时候，就好像你要上战场的时候，就说，哎，这个枪要怎么开保险呢、啊？你马上就死掉了啊！你根本没有受过任何的作战训练，你就上战场，或是打篮球的时候拿篮球、欸，这个球我大家要怎么做？举高吗、啊？不是，当然不是。所以你要把它法传给别人啊，对不对？所以你看，所以接下来你看，像我们就试试看，比如说我就放在 C 大调常听到的，比如说爵士乐的 standard， 比如说第一首，比如 Take the A Train。那个时候我就弹一二三四，然后 D m i 这个地方的时候，你想想看，距离可以开始讲到肖邦到现在为止，你还记得这个吗？嗯、对，没有人会说，哎，你好像在偷肖邦的 ID 哦，没有，除非是内行的人、哦、可是，比如说我好了，可是你不会常常碰到我，对不对？所以，你碰到我的时候，就是老师在修正你这些动作，所以你必须要练习这个东西。这就是一个正确而且是健康的去借用别人的 ID 的方法。也就是说，爵士乐手会加上这个所谓的分析的这个 access 的这个过程，它会有这个所谓的 SOP 哈，就是 Standard Operation Procedure， 它会有一个所谓的 SOP。它这个 SOP 就是把这个东西做好。你说那我可以凭耳朵吗？很抱歉，平耳朵的时候，很多人他在平耳朵的时候，他就会产生盲点，因为他会找不到本来是只有四个音，加上呃一二三三个半音跟一个经过音来处理就好。可对你来说，你听到是哒哒哒哒哒滴滴滴哒，你听到是十个以上的音，所以你要用老师的方法去处理四个音加上三个这个。半音曲进，再加上一个经过音，这样子来想，还是你说，反正它就是半音。像这样我也记不起来，对不对？因为它有十个，可是我也记不。起来。可是这我可以，而且他还告诉我说，这就是 C major。所以我在有 C major 的地方的时候，我就会用力的去使用它。以股市的想法来讲的话，我就会做多，这就,就是我就会做多，我就会买进，我就会做多一点这样所以你看，如果是 all of me， 看，到这里对不对？所以你有第一个核心，一二，一二三四。就发生在一瞬间，可能就一秒。你看，可是为什么？因为我有练过。那、啊、这那、啊、你怎么会知道？你为什么可以一直接下去？很简单，就是因为我累积的不只是一句啊，我有很多句可以连在一起。然后我有知道说，我在这些句子里面，我有些不是用抓的，而是我知道 ，OK， 这个和弦到下一个和弦的时候。会直接去演奏它的最特殊的这样的一个变化的这个声音出来，所以你看像这样的方法是不是在学习爵士乐的时候就相对来讲就轻松很多，而且二方面也打破你对于爵士是爵士、古典是古典、流行是流行、R&B 是 R&B、拉丁是拉丁的这个印象。尤其是爵士乐手对于这件事情我们是非常的执着了，也是你听到一个东西的时候，你就会想办法把它。偷过来用也好，或者是你或者说我是把它借过来用也好，可是你借过来之后，你就重新改造一番。可是重点就是你会做出来这个动作。OK， 那以上就跟大家分享一下，这个是由肖邦的夜曲，降 E 大调的夜曲所找出来的另外一个句子，那这个句子呢，它可以借由这样的方法摇身一变，变成爵士乐手的即兴与会，以及你藏在你的手中跟你的脑海当中的一个。非常有利的一个金句也好，或者是成语也好，或者是呃你所借用的其他人的呃语汇也好，那就跟多阅读一样，多阅读会有帮助，多听也会有帮助。当然，多练习。如果你想要写作的时候，你也是一直要练习写作，多练习写作，多练习即兴，多练习这些其他的人怎么样是说好话，这是很重要的事情。OK。我们期待见到大家，下次见了，拜拜。